1: Na Band FM. Quem ama, não esquece.
0: Eu sei que ainda tem muita gente que acha que milagres não existem. Mas é porque elas ainda não tiveram a sorte de viver uma situação em que a única explicação é a presença de Deus. Eu era mãe solteira da minha filha mais velha, Letícia, quando eu conheci o meu atual marido, o Jailson. Nós namoramos, nos casamos e algum tempo depois eu descobri que estava grávida de um menininho, o Janderson. Mas apesar de estar muito feliz e ansiosa pela chegada do meu filho, alguma coisa me dizia que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Eu não sabia explicar o que era, mas era uma sensação bem ruim.
1: Ulisses, para com isso. Fica tranquila. Eu já falei que não vai acontecer nada. Você se cuida, faz todos os exames, vai em todas as consultas. Todos os médicos dizem que você tá bem.
0: Eu não sei, não.
1: Você e o nosso filho estão ótimos.
0: Eu não sei, Jairson. Eu tô com uma angústia no peito, sabe? Que não passa por nada. Calma. Sei lá, é como se fosse alguma coisa me avisando que a gente vai ter problema. Ah,
1: vira essa boca para lá. Você já tá ficando maluca com isso. Não tem como nada de errado acontecer. Eu já falei que você e o Janderson vão ficar bem. Ele vai nascer cheio de saúde. Nada de ruim vai acontecer. Você vai ver.
0: Eu queria mesmo parar de pensar bobagem. Mas por mais que eu tentasse, eu não conseguia. Tinha um nó na minha garganta, um aperto no meu peito. Uma coisa muito estranha mesmo. Alguns meses depois, o meu filho veio ao mundo. E na mesma hora os médicos perceberam que tinha alguma coisa errada acontecendo. O Janderson nasceu muito gelado. E por isso ele foi levado para a UTI no mesmo instante. No começo, ninguém me dava muita informação e acho que não falavam nada porque não queriam me deixar preocupada antes da hora. Mas claro que não adiantou nada. Eu fiquei apreensiva do mesmo jeito. Quem é mãe vai entender o que eu estou falando. Quando os nossos filhos têm algum tipo de problema, por menor que seja, até um resfriadinho bobo, nós já ficamos nervosas, com o coração, parecendo que vai sair pela boca. Imagina então como foi ficar aquele tempo todo sem saber o que estava que acontecendo com o meu filho. Depois de alguns exames preliminares, os médicos disseram que o Janderson tinha nascido com algumas más formações no corpo. O meu filho tinha nascido com um pezinho torto e sem os músculos da barriga formados. Eles ainda falaram mais algumas coisas, mas eu sinceramente não consegui ouvir nada. Eu entrei numa espécie de choque horrível que me tirou totalmente o prumo. Alguns dias se passaram e disseram pra gente que o Janderson ia ficar bem. E assim a gente pôde respirar mais aliviado. Mas no fundo eu ainda me perguntava, será que vai ficar bem mesmo? Parecia que aquela sensação ruim que eu tinha tido na gravidez toda ainda não tinha passado. Meu filho ficou dez dias no hospital até poder ir para casa comigo e com meu marido. Quando deram alta para ele eu fiquei tão feliz e por alguns momentos eu pensei que eu tinha sido boba, que tudo mesmo ia ficar bem. Mas a verdade é que meu pesadelo não tinha nem começado. Assim que nós saímos do hospital, eu já percebi que tinha alguma coisa estranha acontecendo com o Janderson. Ele não conseguia se alimentar de jeito nenhum. Ele tinha muita dificuldade para mamar. Ele também não dormia direito. Ficava gemendo demais. Eu sei que bebezinho é assim mesmo, mas eu já tive uma filha. E aquele jeito do Janderson era, assim muito esquisito. Coração de mãe sabe, coração de mãe sente. Aquilo tudo foi me deixando muito preocupada. E eu achei melhor voltar para o hospital. E quando nós chegamos, os médicos levaram o meu filho direto para a UTI. Direto. Porque o Janderson estava tendo uma parada cardiorrespiratória. Ninguém entendia por que aquilo estava acontecendo. Mas assim que conseguiram estabilizar o meu filho e controlar a situação, começaram a fazer vários exames para investigar. Dias e semanas iam passando, até que finalmente chegaram a um diagnóstico. O meu filho tinha uma síndrome chamada Black Fan Diamond, um tipo de anemia rara que fazia com que o corpinho do meu filho não trabalhasse bem e que poderia trazer uma série de problemas muito graves. Além disso, a síndrome também faz com que as crianças nasçam com muitas más formações.
1: E essa doença... A doença que o nosso filho tem, ele... Ele tem chance de se curar, não tem?
0: Não, meu bem. Felizmente não tem cura. O Janderson vai ter que fazer uma série de cirurgias e transfusões de sangue com frequência para que ele possa viver. Bom... Viver o maior tempo possível.
1: Mas, peraí, com isso ele ele vai poder ter uma vida longa, né? O nosso filho ainda vai viver muitos anos. Eu, eu não estou entendendo
0: nada, Eunice. O caso dele é grave, Jailson. Os médicos falaram que ele vai ter muita sorte se viver até os sete anos de idade.
1: Pode ser. Não, não pode ser. Não é possível. Deve ter alguma coisa errada. Por que isso, isso tudo acontecendo com a gente... Isso não é justo. Eu não consigo acreditar, não é justo.
0: Era doloroso demais. Doloroso e revoltante. Triste. Pensar que o nosso menininho não ia viver muito. Como é que a gente lida com uma coisa assim? Como é que se conforma com um destino como esse? Como? Como é que se aceita? Depois de ter aquela notícia, alguma coisa se quebrou dentro de mim e eu entrei numa depressão profunda. O meu marido também se afastou de tudo que envolvesse a doença do nosso filho. A única pessoa que realmente tinha alguma esperança de que um dia tudo fosse ficar bem era a minha mãe. O Janderson ficou um ano internado e depois daqueles 365 dias fazendo exames e cirurgias, ele precisou ser transferido para um outro hospital com mais recursos para poder continuar todo o tratamento. Esse novo hospital ficava numa cidade grande, distante da que nós morávamos. E por isso, todos nós nos mudamos. Foram vários anos de pesquisa, operações, transfusões e com os médicos tentando encontrar meios de prolongar a vida do Janderson ao máximo. Durante todo aquele tempo, a pessoa que mais ficava ao nosso lado era a minha mãe. Era incrível. Mas ela sempre acreditou numa recuperação. E ainda dizia que não ia morrer antes de ver o neto dela curado. Muitas vezes eu pedia para ela não se iludir porque... Os médicos sempre disseram que o Janderson não ia se curar. Mas a minha mãe... A minha mãe era uma mulher de muita fé. Ela até chegou a fazer um juramento dizendo que Deus... Só poderia mesmo levá-la desse mundo se o meu filho ficasse bom. É, eu sei que parece loucura, né? É um tremendo absurdo, mas ela não queria nem saber. Ela acreditava que Deus ia ouvir os seus pedidos e isso bastava para ela. Um dia o Janderson precisou fazer mais alguns exames e depois de 10 dias eu recebi um telefonema do hospital dizendo que os resultados estavam prontos e que era para eu ir até lá conversar com o médico. Meu coração apertou na mesma hora. Durante o caminho, eu já sabia que só podia ser alguma coisa muito ruim para me chamarem assim. Eu só não sabia que seria tão ruim. Quando eu cheguei lá, eu descobri que o meu filho precisaria fazer um transplante de medula óssea. É... A situação chegou no limite e era tão ruim que o corpo dele já não estava mais aguentando. A única solução para ele continuar vivo era o transplante. O médico disse que a gente tinha que procurar um doador e que o mais provável era que alguém da família fosse compatível. Assim que nós recebemos essa notícia, a gente não tinha nem tempo para se lamentar porque nós tínhamos que achar alguém que pudesse ajudar. Todo mundo tentou. Eu tinha esperanças de que pelo menos a minha filha mais velha, a Letícia, pudesse ser a doadora. Mas infelizmente ela também não era compatível. Eu comecei a entrar em desespero achando que o meu filho não teria mais salvação. Que tudo estava perdido, que era o fim. E no meio de toda a minha negatividade, toda a minha angústia, a minha mãe permaneceu ao meu lado dizendo que o neto ia ficar bem. E que ele ia sim ser curado porque só assim ela poderia partir. Era tão surreal que em alguns momentos eu achava que ela agia daquela forma por estar muito fragilizada. Que aquela era uma maneira dela lidar com a situação fugindo totalmente da realidade. Mal sabia eu que a pessoa mais sã naquele momento era ela... Eu ia vivendo a minha vida como eu podia e seguindo a minha rotina normalmente. Esperando por um transplante que nós nem sabíamos se ia de fato acontecer. Quando um dia, tudo mudou completamente nas nossas vidas. O Janderson tinha que fazer mais uma das milhares de transfusões de sangue, como tantas que ele já tinha feito. Mas dessa vez alguma coisa aconteceu. A médica que nos atendeu disse que tinha alguma coisa diferente no corpo do meu filho. Ela olhava para os exames, olhava de novo, e simplesmente não acreditava no que ela estava vendo ali. E quando ela me disse, eu também fiquei sem acreditar.
1: Como assim, curado? Curado
0: Do nada. Sim, sim, eu sei, eu sei. Quer dizer, não sei, eu não sei, também não, não consegui acreditar no começo. Eu cheguei a pensar, cheguei a pensar que eu tava vivendo um sonho, mas não, é real. É real, nosso filho tá bem, meu amor. Meu Deus, meu Deus, é um milagre. Mas ele tá curado, ele tá curado.
1: Não tô conseguindo acreditar. Eu não. Eu, não, a, a sua mãe, a, a gente tem que falar pra ela, a gente tem que contar isso pra sua mãe.
0: Eu já estava certo. Eu realmente tinha que falar com a minha mãe. E quando eu contei, ela ficou muito feliz. É claro que ela ficou feliz. Mas ela também não pareceu muito surpresa, não. Ela sempre soube que Deus nunca ia deixar a gente. Ela nunca deixou de acreditar. Pouco tempo depois da cura milagrosa do Janderson... A minha mãe faleceu mostrando para todos nós que a promessa que ela tinha feito tinha sido cumprida. Hoje, o menino que não chegaria aos sete anos já completou 18 e não tem mais nenhum sinal sequer daquela doença. Claro que ficaram algumas sequelas, mas elas não são nada, nada... Elas não impedem que ele tenha uma vida completamente normal. eu sei que nós só estamos aqui hoje porque Deus olhou por nós e fez com que um verdadeiro milagre acontecesse. Quem ama não esquece
1: Band FM
0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.
1: Okay, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.